0: O ato de premiar se desenha nos esboços do princípio dos tempos, desde a caça com a carne mais suculenta até a disputa de quem fica mais tempo sem respirar. Prêmios são parte da sociedade em que habitamos, E alguns de nós, no decorrer da vida, acessamos esse território mítico através de escritas, pesquisas e trabalhos acadêmicos. Hoje conversaremos com alguns pesquisadores que abriram a caixa de Pandora e curiosamente voltaram de lá com alguns troféus. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. Eu me chamo Idevarte e comigo estão esses incríveis pesquisadores. Por favor, se apresentem.
1: É, olá, eu sou a Daniela Marino, sou pesquisadora de quadrinhos e questões de gênero e professora de literatura inglesa e tenho produzido em alguns sites também, como a Mina de HQ, é, sobre histórias em quadrinhos, principalmente voltada para a produção feminina, é, tanto cis ou trans né pessoas não binárias e lgbts
2: bom sou Cristina Soares é, sou professora de história né sou historiadora também e a minha pesquisa é voltada às relações étnico-raciais eu vou falar um pouquinho né sobre é, algumas obras né alguma coisa que eu participei porque como ilustradora eu também sou ilustradora Eu participo também de uma... Do selo ITAM, que é um selo de escrita negra. Participo também de um canal, né? Um canal WebKizomaTV, que é um canal de de resistência negra, né? Então, tem mais algumas coisas que a gente vai conversando, a gente vai sabendo ao longo do podcast, tá, gente? um Um pouco é isso, viu? A gente é um pouquinho de tudo, né? Mas é isso, gente.
3: Olá, pessoal. Aqui é o Carlos Holanda. Eu sou historiador... Pesquisador de várias áreas diferentes, minha formação toda voltada para os quadrinhos e para as narrativas. Sou também professor universitário e sou, sou escritor também, é, autor de alguns quadrinhos que têm sido lançados desde 2020. E estamos aí para a gente participar aí desse programa bacanérrimo em ótima companhia. Muito obrigado aí pelo convite.
4: Olá, pessoal. Aqui quem tá falando é o Albert, mais uma vez aí com vocês, né? E hoje a gente tá com uma elite que, na verdade, não tem nem roupa para isso. Pessoal, vocês estão escutando o Observatório e vocês que acompanham aí os nossos podcasts, né? Hoje realmente tem é, intelectuais de peso aqui, é, de peso e de uma densidade... É imensa e eu fico muito feliz pelo aceite dessa galera né? É, é muito interessante, por exemplo a professora Cristina Soares, porque ela vai também falar um pouco da trajetória dela e principalmente é, para quem acompanha os estudos de histórias em quadrinhos, para quem acompanha todas essas questões, a gente também está mostrando que não é apenas o Rio o São Paulo que faz esse tipo de trabalho, né? a professora Cristina faz um trabalho também excepcional que ela vai falar um pouco sobre e tem uma questão importante que eu queria trocar com vocês que é muito referente ao momento que eu conheci o o professor Carlos né? Carlos Holanda que foi, possivelmente ele não vai lembrar mas a gente vai conversando sobre isso no no podcast, foi no evento da Estácio e por que que eu quero lembrar isso? porque ao lado desse cara incrível Estava um outro cara incrível que não deu tempo de trazer no podcast, né? Chamado Patati. E o Patati foi um cara que eu conheci, né? E falou muito de quadrinho comigo, falou extensamente de quadrinho comigo, enquanto o evento estava rolando. Então, é, esse podcast aqui é também, não só para gente, mas é para o Patati, aí o saudoso Patati, qualquer universo, dos milhares de universos possíveis que ele estiver habitando aí.
0: Muito legal que o Albert já tocou em alguns pontos. Eu queria justo perguntar para vocês sobre o elenco de peso aqui com a gente. Está até difícil para a internet carregar, mas justo para os ouvintes conhecerem vocês, como a gente conhece, vocês podem falar sobre as suas pesquisas, as motivações de vocês, o que os trouxe até aqui, até esse momento?
1: Bom, então, vou começar falando que eu estava meio desenganada na vida, assim, meio conformada, que eu dava aula de inglês praticamente a vida toda, eu estava fazendo uma faculdade EAD de letras, para ter o diploma e, de repente, conseguir coordenação de alguma escola, nunca tinha ouvido falar de pesquisa em quadrinhos, só que uma das minhas professoras, ela usava muito quadrinho, em, em assim disciplinas diversas, né? Então tinha, por exemplo, estudos clássicos que a gente estudava a obra de Aristóteles e Sócrates essas coisas. Ela colocava quadrinhos e eu achei aquilo muito legal. E daí eu tive a ideia de fazer meu meu TCC sobre as referências literárias em Sandman achando que eu estava sendo muito inovadora, assim, muito nossa, que ideia sensacional. E sugeri para ela, né, ela aceitou, eu fiz, apresentei no, no CONIC, né, Congresso de Iniciação Científica, e tomei gosto pela coisa, comecei a, a pesquisar quadrinhos, só que como eu não tinha, assim, um, um repertório acadêmico, né, a faculdade que eu de fato concluí era uma faculdade EAD, não tinha essa, nenhuma pretensão, né, de, de trabalhar pesquisa mais a fundo, eu comecei a fazer uns artigos que não tinham muita, não tinha uma metodologia, né? eu não tinha orientação, não tinha repertório acadêmico, então eu escrevia sobre o que dava vontade, escrevia sobre quadrinhos diversos e que poderiam ser aplicados em qualquer área. né? Até que em 2015, participando das Jornadas, eu já fazia parte também da Aspas, que a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, e certamente assim, é, é responsável por me moldar bastante como pesquisadora. O pessoal da Aspa sempre foi muito generoso, sempre me ajuda bastante. Eu conheci a Trina Robbins, que é uma quadrinista né, é, importante né, norte-americana, que veio né, para as jornadas, e nesse evento eu conheci várias autoras brasileiras que relatavam um machismo sofrido né, no meio dos quadrinhos, que era muito similar ao que a Trina sofreu nos anos 70. E aquilo me chocou muito, porque os depoimentos delas né, em 2015 eram idênticos ao que a Trina tinha passado nos anos 70. E aquilo me deixou muito marcada, porque né, mais de 30 anos se passaram e no Brasil, pelo menos, as coisas não tinham mudado muito. E daí eu comecei a estudar gênero. E entrei no mestrado, não estudei gênero no mestrado ainda. É, no meu mestrado eu falei sobre gibitecas, né, fiz um estudo de caso sobre a gibiteca de Santos. Mas é, justamente porque eu comecei a me interessar por gênero nesse processo, todas as minhas produções fora do, da minha dissertação, elas não tinham referência com a minha dissertação. Elas começaram a ter mais referência, é, mais, né, ser mais referentes a estudos de gênero e produção feminina. E daí agora no doutorado eu estou fazendo em ciência da informação, mas com foco em crítica de quadrinhos a partir de perspectiva de gênero. Então a minha trajetória ela foi escalafobética. Basicamente é isso.
3: Aí no caso, é, na sequência aqui, né, eu vou estou fazendo uma forcinha aqui para resumir um pouquinho, porque minha estrada foi, é bastante longa, até porque eu tenho... Já cabelo branco pra caramba, né? Então, (risos) aqui o que acontece é que eu desde criança era doido por quadrinhos, né? Aprendi a ler com quadrinhos, desenvolvi muita coisa a respeito de quadrinhos, aprendi a desenhar, olhando o desenho dos demais quadrinhistas. E quando eu fui fazer graduação, eu fiz graduação em História, história é, histórias em quadrinhos era uma coisa assim muito alienígena eles não não estavam acostumados com isso né então quando eu fiz a minha monografia de graduação eu, eu fui falar do Ângelo Agostini é, com um pretexto para poder falar do da, da virada do século XIX né do finalzinho do século XIX último quarto sobre escravidão sobre neo, sobre o liberalismo é, do, do do período ali que antecede a chegada da república, né, o golpe né, que, que leva à república. É, e aquilo ali foi, foi uma novidade né, né, entre os, os professores, entre os colegas. Ninguém, ninguém tinha muito hábito com histórias em quadrinhos, pelo menos não é, no círculo que eu ainda habitava aqui no Rio de Janeiro. Né. É, já, já havia uma quantidade enorme de pesquisas sobre quadrinhos, principalmente no, no eixo comunicação, letras uma ou outra coisa em artes, mas, assim, em história, praticamente nada, né? E, então, eu, eu fui tentar um mestrado com um tema que não tinha nada a ver com o negócio. O orientador, ele... O, o que seria o orientador, ele resolveu rejeitar, assim, com veemência. E aí eu entrei num outro programa que era paralelo ele falando sobre o Príncipe Valente, do Harold Foster, e falando sobre o desenvolvimento... Da narrativa norte-americana, da conquista para o oeste, é toda aquela, aquela mitologia em torno do self-made man e, e tudo isso remetendo à figura do cavaleiro medieval como uma referência para o autor é, gerar as mesmas questões. Isso junto com as, com as propagandas anti-guerra, né, as propagandas antinazistas que estavam acontecendo. Ele, ele lançou o Príncipe Valente quase que simultaneamente com o Flash Gordon. Do, do Alex Raymond. E, então, aquilo foi, foi um estudo bem interessante. Eu comecei a engrenar de uma vez em quadrinhos. Eu já tinha, nessa época, estava quase que desistindo de, de desenhar, de escrever, de fazer qualquer coisa com quadrinhos, mas aí a coisa engrenou e eu comecei, eu dei aula na, na Escola de Belas Artes, na, 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 na Universidade Cândido Mendes, na, no IED, né, que é o Instituto Europeu de Design, na PUC. Sobre semiótica, quadrinhos, narrativas em geral, mitologia, a mitologia então era, era o grande morte, até hoje ainda é o, a questão aqui nas minhas pesquisas, né? e aí eu, eu quando eu ia fazer, eu ia tentar um, um doutorado em comunicação, aí o pessoal da escola de Belas Artes, da EBA, né, do, aqui da UFRJ, me perguntou, por que não faz aqui logo de uma vez? Então, eu, eu fui procurar um, um elemento que me era bastante caro, bastante interessante para mim, que era uma era o um estudo de cabala, astrologia, tarô, simbolismo, mitologia. E aí eu encontrei a Prometeia, ou Prometria, né, do, do Alan Moore. E fiz uma pesquisa portentosa. O que está na tese é uma é uma coisa, e o que eu pesquisei dá umas oito teses, né, da coisa que não acaba mais. E Então, eu, eu uni. É, reunir tudo que eu tinha pesquisado, tentado. Eu tentei ser quadrinista lá, morando em São Paulo, não, não consegui. Eu tenho uma, uma história assim de, é, de aprendizado pelo fracasso, né? É uma coisa assim muito curiosa com os quadrinhos. E, mas, mas o doutorado transcorreu muito bem. E, então a tese depois ganhou o HQ Mix. A pesquisa foi muito grata. Eu só só tive ali, dentro desses fracassos, uma tentativa de conversar diretamente com o Alan Moore. E não adiantou, eu tentei de todo jeito, cheguei para a Inglaterra e tudo. E e conversei com um dos editores dele, conversei com a filha dele, com a Lia, né, Lia Moore. E ela foi extremamente simpática, solícita, me deu informação aberta, ela e o esposo dela. Mas o Alan não queria conversar comigo de jeito nenhum, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui para a Inglaterra e percorri várias localidades que que pertenciam a algumas das histórias dele, especialmente a do do, do Inferno. Eu percorri aquele pentagrama que o Jack Estripador dele faz na na, na HQ e é um negócio sensacional, porque você está vendo né, na na sua frente. Aquilo serviu para a minha pesquisa. Essa do Jack Estripador e entrar no Hyde Park para ver o local onde, teoricamente, estaria a estátua do Mr. Hyde, lá da Liga Extraordinária. Então isso aí serviu muito para estabelecer um capítulo da da, da tese, valeu muito a pena mesmo ele não se recusando a falar ali comigo. Acontece que a a tese ganhou o HQ Mix, e eu continuei dando aula, estou um pouquinho parado com a vida acadêmica, mas estou aqui já num, num projeto... Estou retomando agora com com a área de educação, retomando um projeto que vai falar sobre mitologias. Talvez eu coloque o Sandman no meio da pesquisa, que vai vai ter mitologia grega aberta, mas eu vou fazer um intercâmbio com várias vertentes mitológicas diferentes, né? mitologia comparada, e vendo como é que as narrativas ficcionais incidem sobre o processo cognitivo é, e com foco ali na, nas narrativas mitológicas e com essa passagem sobre o Sandman como uma referência, né, como a, o trampolim para poder trabalhar, né. É, agora uma, um comentário legal a Dani falou uma coisa que é importantíssima, é, não, não sobre o, o machismo, o androcentrismo que existe. É, no, na, especialmente na produção, né? na produção, na leitura, na, na pesquisa sobre histórias em quadrinhos de algumas décadas atrás. É, agora isso que bom, né? isso está tá modificando sempre para melhor, com o número de mulheres é, e, e com diferentes enfoques nos quadrinhos. eu me lembro que nos anos 70, que eu comecei a ficar viciado em quadrinhos nos anos 70 nos anos 70, a gente falava de quadrinhos para as meninas que, né, da nossa idade e, e, assim, nós éramos ridicularizados, né? era uma coisa complicada. Era uma espécie de contra-educação do feminino em relação às histórias em quadrinhos. Que explica isso muito bem é o Gonçalo Júnior. Né? Ele vai falar sobre essa desqualificação das HQs na, na sociedade brasileira como uma, uma literatura menor, né? como um, uma arte menor. E, e a gente via isso até por volta de aí do, do comecinho dos anos 2000, ainda havia uma certa retração uh, do, do público feminino, uma certa retração que já estava havendo uma, uma onda maravilhosamente boa, né? De, de mulheres muito conscientes que estavam lendo quadrinhos, se identificando, e a gente já o, o diálogo já estava se estabelecendo. O, e esse esse preconceito que havia começou a se, de, se desvanecer em função de pesquisas acadêmicas, publicações autoras, autoras de tremenda qualidade. a gente já nos anos 70 e 80 tinha Chantal Montelier, pô, só para começar, né? horas as, as múltiplas autoras da, da da Marvel e DC Comics que que só depois de muito tempo as pessoas começaram a descobrir a existência, a importância delas, né? É, o impacto que elas causaram na produção das histórias, né? especialmente dos super-heróis também. Mas tinha muita, muita coisa boa. E e isso isso que a a Dani traz é um negócio fundamental, essa diversificação do público leitor, do público produtor e do público pesquisador. né? Eu nem nem chamaria de público, mas da da motivação pesquisadora, né? que eu acho incrível como isso está mudando. Quando eu dei aula na Escola de Belas Artes, E ainda estava essa essa transição, ainda estava meio que num período de transição. Eu acredito que isso seja uma coisa meio de nicho aqui do do Rio de Janeiro e que, ao ao cabo de um ano de de curso, ah, em que eu incentivava muito o o uso de quadrinhos como referência, a a transição entre a arte clássica e a a arte estilizada dos quadrinhos, aí eu comecei a ver que que as, as alunas... Elas tinham um trabalho simplesmente sensacional Tinha aluno ali que começou a desenhar comigo ali, acabou o curso desenhando melhor que eu Então estava sensacional isso né? Então é, é, é muito, muito gratificante ver essa, essa mudança de paradigmas Essa incursão é, de um pessoal tão sério né, Dentro do público feminino e aí Chegando aí na, na pesquisa de quadrinhos mas é isso, é, ultimamente eu estou fazendo essa pesquisa sobre o desenvolvimento cognitivo usando mitologias e narrativas. só queria ter feito esse comentário mesmo porque eu achei fantástico o trabalho de vocês.
2: Então eu já pego um ganchinho com o Carlos, né? o Carlos falando que falou, né? Que em todo um aprendizado com fracasso concordo com você, Carlos, porque eu me vejo assim também, muitos momentos, né? Eu vejo que a gente aprende muito com fracasso. A vida da gente é marcada por tantas coisas e eu acho que se a gente não aproveitar esses momentos, né? A gente é, corre o risco de, de fracassar ainda mais, né? Com os fracassos, com as dificuldades da vida, né? Então eu vejo assim a minha, minha trajetória, ela é muito marcada pelos por essas lutas, né? E, e ouvindo tanto a Dani falar como o Carlos falar é, vejo assim, como que determinadas pesquisas são muito importantes, né? Como que hoje existem todos esses estudos né? totalmente diferentes de um tempo atrás, faz a, gente, faz a gente ter outra visão, faz a sociedade criar outras memórias, né? Porque eu vejo assim, a minha memória, enquanto criança, eu tenho assim, em casa... Eu vou, eu sei que vocês vão me crucificar, né? Mas eu vou, vou chamar de gibi, que era o gibi que a gente chamava quando era criança, os HQs, né? Era, e a gente tinha, o meu contato com os HQs, ele vem de, de, da infância com, com os meus irmãos, né? Eles, a gente não tinha dinheiro pra nada. Mas eles, às vezes, cargavam um lote e, e, e pegavam um dinheiro e comprava os, os, os gibis, né? Os HQs. E outras vezes trocava por tampinha, até eu já troquei por tampinha de Coca-Cola, né? Os chipis né? Os HQs. Vou usar o termo bonitinho, tá, gente? Pra Ah. ninguém não classificar no final. Os HQs da turma da mãe que a gente trocava por tampinha, né? Eu imagino que mais gente aqui sem imagem da minha idade, idade parecida também pode ter passado por isso. Então, assim, a minha relação com os HQs, ela vem de infância. Mas é interessante porque quando eu, eu vejo a minha trajetória, quando eu vejo hoje é, qual é o trabalho que eu produzo, eu vejo que ele vem pela invisibilidade no HQ. Assim como a Dani falou né, sobre essa coisa tão masculina né, que existe no, no, nos HQs, né, nos HQs em tempo atrás, que mudou bastante, até a pesquisa dela. A Mulher Maravilha mostra isso, né, mostra todo esse trajeto para o personagem. Mas eu vejo que muita coisa ainda tem para mudar, né? Mas eu vejo que, assim, o que eu comecei a produzir a partir de uma época é pela falta também. Porque, assim, eu não fa- eu fiz, quando eu fiz a- o mestrado, eu fiz análise de alguns HQs da Unesco, que são de três mulheres, né? A Unesco tem várias mulheres, né? Mulheres na história africana. São várias mulheres, né? HQs incríveis. E eu pesquisei três mulheres, que era a Sujúna Truc, né, dos Estados Unidos, a Rainha Ginga, de Angola E a Vanguard Matai, do Quênia e, Só que o que acontece? O que acontece é que, que toda a minha infância Assim como disse o, o Carlos né, Eu sempre gostei de desenhar né? e Só que o que eu vi, gente? Que há um tempo atrás eu encontrei um, um caderno de desenho De quando eu era criança Eu notei que os personagens que eu desenhava eram personagens brancos é por que, que eu desenhava os personagens brancos se eu sou uma pessoa negra? Como uma pessoa preta desenha personagens brancas? E muitos personagens masculinos também. Porque o que eu via era isso. Então, o que, que tinha nos HQs? O que, que tinha na televisão? Era só isso. Então, a minha, a, a, o que o estava que na minha mente, o que eu construía ali, sabe? A minha identidade foi construído a partir disso daí. Então, para mim, era normal desenhar personagens brancos. né? Personagens brancos, heróis masculinos mesmo sendo mulher mesmo sendo negra então é, a minha eu, eu, eu reparei isso há pouco tempo atrás nem foi há tantos anos né então eu vejo assim que a minha a minha construção a minha é, a minha luta né a minha pesquisa ela começa a partir daí quando eu fiz o a graduação há muitos anos atrás há 13 anos 15 anos 15 anos atrás eu fiz a graduação e quando eu fiz a, a TCC, né, a monografia, eu fiz uma monografia, eu quis fazer uma monografia com, com ilustração. Mas quando eu fui para a banca, passei muita raiva. Eu fui assim, é, eu fui colocada tão, de forma tão, eu fui assim, eu não nem nenhum termo para usar, sabe? Eu fui é, ofendida, né? eu me senti tão ofendida que eu, eu queria virar águas por debaixo da porta. Eu me senti muito mal, né? A mulher falou, nossa, isso aqui não é um trabalho. Ela olhou falou, isso aqui não é uma monografia, isso sabe? E eu me senti muito mal com aquilo. Fiquei muitos anos sem voltar para a universidade, porque eu falei, nossa, eu, eu me senti um lixo, né? Eu pensei, eu lembro que minha mãe falava assim, né? Que eu tinha dedos de costureira. E quando eu olhei, né? Quando a mulher falou aquilo na a, a banca, né? A professora falava na banca, eu me senti tão mal eu olhei para minha mão e pensei, não, eu devia estar costurando agora, eu não devia estar na universidade, isso não é o meu lugar. E aí eu fiquei 13 anos sem, sem ter coragem de voltar para a universidade. Quando eu tive coragem de voltar, não pisava para nada, gente, nada. Porque ali eu vi, não, a universidade não é o meu lugar. Quando, né, depois de passar uns 13 anos, eu falei, eu vou voltar para a universidade, mas assim, eu, eu tive coragem de ir num curso que tinha, e um simpósio, né, fui assistir... E ali eu falei, gente, o que me afastou todos esses anos da universidade foi o racismo. Assim como o racismo né, na, na televisão, assim como, eu não, assim como não era para mim estar tá nos HQs, não era para mim estar tá na, na TV, não era para mim estar tá né, nesses lugares, né, nos lugares de poder também não era para mim estar tá na universidade. O racismo colocou assim. E quando eu fui para esse simpósio, eu falei, não na universidade, eu vou voltar para a universidade, só que eu vou voltar com tudo. Isso foi 2019. quantos anos, né, esses passar Eu pensei agora eu vou voltar com tudo. Mas eu vou voltar e vou voltar denunciando o racismo. Então, se, e assim, nesses anos, gente, foram anos de muitas perdas, como disse o Carlos, né, de muitos fracassos, muitas perdas, muitas coisas ruins. Aí eu pensei, quando eu voltei, eu pensei agora eu vou voltar com tudo, vou voltar vou de sola, né? E vou, agora eu vou combater a visibilidade Agora eu vou combater o racismo. Mas eu pensava assim, todo dia era igual os narcóticos anônimos, né? era só por hoje. Pensei, eu vou para a universidade, vou fazer, vou para pro, pro, o mestrado, e se eu ouvir alguma coisa que, que, eu não, que não vai ser bom para mim, eu só vou embora. Eu, eu, todo dia eu ia pensando, talvez eu não volte amanhã. Todo dia eu ia assim, eu vou, fazer, eu vou pagar os créditos. Eu pensei, eu vou fazer uma, uma dissertação que vai ser uma dissertação de denúncia mesmo ao racismo. E aí, quando eu fui fazer a dissertação, eu eu, assim, nossa, tinha tanta dor acumulada, tanta coisa acumulada, que eu pensei, vou jogar tudo aqui. É tanto que o título era Erguei a Voz, né? Falando sobre essas mulheres protagonistas, os HQs. E aí eu pensei, agora chegou a minha hora de falar. E eu pensei, se na hora que for para a banca final e a banca me reprovar, pelo menos essas pessoas vão ler (risos) sobre isso. Pelo menos essa banca vai ler sobre isso, vai ler sobre o racismo que existe no ambiente escolar, o racismo que existe em vários lugares. E que eu tentei, acho que eu tentei falar tudo que, tudo que eu podia falar, eu tentei falar na dissertação né, sobre, essa, a, a, sobre todo, o, toda a situação que a gente passa. Né? E aí eu até prestei um pouco da, da ideia da Conceição Evaristo sobre a escrevivência, né? e ali eu, eu tentei falar um pouco da, da trajetória. Eu eu já sabia, eu pensava, né? eu pensava, não, eu tenho grande risco de ser aprovado. Eu eu pensava assim, 80% de chance de ser aprovado, mas eu vou fazer. Mas eu não quero fazer uma coisa agradável, né? eu não vou fazer uma coisa agradável. Eu eu tenho que falar aquilo que tem que ser falado. E aí eu fiz a, a, a dissertação, mas eu pensei, não, mas ninguém vai ler. Se passar, quem vai ler é só a banca, ninguém vai querer ler a dissertação. Eu pensei, já sei que eu vou fazer, porque nesse mestrado que eu fiz, a gente tinha que fazer um material pedagógico e chama de produto, né? chama de produto. E esse produto era qualquer coisa, né? Ligado ao ensino. Aí eu pensei, eu vou fazer um livro ilustrado. Tipo assim, eu, eu, aqui no, no, na dissertação eu escrevi, né? Ninguém vai ler, eu pensava, ninguém vai ler. Então eu quero criar um material que as pessoas vão. Ler, vão, vão, ter, vão querer ler Vai ser atrativo para ler Então vou criar um material ilustrado Porque quem não conseguir ler, ele vai ler as figuras E vai entender né? é, Eu construí um material ilustrado Que chama Mulheres na História Africana e Mato Grosso Pensando em tudo isso Que o Everton inclusive falou no início né? Essa questão, não, o Mato Grosso A gente não conhece, a gente não tem material que é, não, não existe quase nada Sobre história em Mato Grosso Sobre mulheres não tem Sobre história de Mato Grosso não tem então eu pensei, não, eu vou construir o um material é, Mulheres na História Africana em Mato Grosso. Falando de três mulheres aqui, né? E seria Teresa de Benguela. É, a Teresa de Benguela até que é conhecida hoje é, nacionalmente por conta que a Viradouro né, fez um enredo sobre ela. E aí seria Teresa de Benguela, Maria Taquari, Mãe Boniface. E eu fiz esse livro, o um livro, e fiz, né? E pensei, vamos ver. E aí, consegui passar, enfim, né, na banca final. Ainda bem que não fui, não passei pelo mesmo, pela mesma situação, né? De quando foi a monografia, foi bom, foi aprovado. E aí, ficou o livro. E aí, ficou o livro e, e aí eu fui passando pra frente, né? Mas o, o material, esse produto ficou em PDF. Mas eu pensei, agora eu vou passar pra frente. Aí, eu fui passando. Fui passando pra frente, onde eu podia passar pra frente. Eu, pra, fui passando pra frente. Aí, eu fui, assim, tendo um retorno bastante positivo, né? Porque... Várias escolas né, de vários lugares começaram a ter acesso a esse material. Eu joguei na rede, essa é a vantagem né, da, da internet hoje. E aí eu tive um bom retorno, porque de vários depoimentos né, das crianças que liam e se identificavam, pessoas adultas que liam e se identificavam com essas mulheres. Então, assim, eu vou parar um pouquinho, né, deixar meu próximo aqui, a próxima pergunta, porque senão vou ocupar todo o tempo aqui. Mas um pouco é isso, tá, gente? Então, a, a minha trajetória, ela começa né, com, essas, com essas lutas, né? Começa com, com os fracassos, né, com as derrotas. Mas que a gente vai tentando pegar a derrota, pegar, pegar o fracasso e transformar em algo positivo. É, então, é um pouco é isso, tá, gente? A gente vai conversando ao longo do tempo, tá?
0: Olha, a vontade é tecer perguntas sobre as falas de vocês e criar mais uns 5 ou 6 episódios, tá? Que a vontade é de perguntar muita coisa, tá muito bom. Eu gostei muito da frase, é, não tem material. Então, eu vou criar o um material. Nossa, eu não tenho palavras o quanto eu adorei isso, tá? E, Albert e Diego, vocês querem comentar alguma coisa?
4: Rapaz, a é, é cada referência traz uma série de demandas né? a Cris, por exemplo, falou do gibi né? o Carlos falou da viagem né? e e é interessante quando ele fala dos lugares que ele percorreu que tem como referência o universo dos quadrinhos né? quantos de nós já lemos as obras que ele citou e a gente constrói um imaginário. E a Dani, por exemplo, falou de uma coisa que eu bato muito na tecla, que é repertório. né? Então, o quanto né, os colegas que nós convidamos para estar aqui conosco, outros colegas que nós convidamos para outros podcasts, eles estão ensarcados de repertório. E, às vezes, em alguns espaços, é, eles não conseguem fazer esse movimento de soltar esses repertórios né é, é muitas das, das citações aí esbarram em algumas experiências que que eu vivi provavelmente o Diego viveu provavelmente o Edvarte viveu e o quanto as histórias em quadrinhos elas elas formam uma teia é, gigantesca é, cada cada podcast Talvez seja uma tentativa De conectar esses retalhos assim, né? Então é, é, O quanto Ouvir vocês é, Injeta energia na, na, Nas pesquisas Que a gente vai desenvolvendo né, Hoje como, como Observatório
3: Alberto Você me permite aqui uma, uma parte Você citou aí o Patati, o Patati não era humano ele era uma enciclopédia viva ele era o Google (risos) eu imagino que
4: seja isso
3: (risos) o cara entendia tudo ele lembrava tudo de cor não precisava pegar uma referência eu nunca vi uma coisa igual e além dele escrever pra cacete ele tem uma trajetória de quadrinista de, de, de roteirista fora do comum, ele tinha uma memória prodigiosa um absurdo é, e assim, quando ele, ele se foi, todo mundo sentiu a perda, né? Porque você chamava ele para um evento de quadrinhos e, e tinha que dar um lugar só para ele falar, porque era, era muito assunto. Ele conhecia tudo, tudo, de dentro e de fora do país. O cara era um monstro, né? Fantástico. E me permite aqui, eu tava falando aqui da Dani, da, da, da fala da Dani, né? Porque ela veio primeiro, mas a fala da Cristina é, é maravilhosa também. Porque... Está é, falando aqui de um processo, um, um esforço miserável, né? um esforço gigantesco para chegar tanto ao protagonismo feminino quanto ao protagonismo negro, que é assim, agora que está começando a chegar alguma coisa assim. Ela falou tocou num ponto que é fundamental. A gente realmente não conseguia conceber a, a figura do, do negro como um protagonista em alguma coisa. Ele era sempre coadjuvante, desde o Angelo Bastini, aqui no Brasil. Né? E a Dani, com a pesquisa dela da, da Mulher Maravilha, olha essa coisa do protagonismo feminino, e uh, os autores começam a, a inserir no imaginário uh, quadrinístico, no imaginário geral, né no imaginário do, 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 do Ocidente todo, Mas é uma coisa que, assim, é muito a duras penas, né? A sociedade é muito androcêntrica. Queria ouvir vocês falando a respeito.
2: Outra coisa, Carlos, é É engraçado essa questão da da gente se se perceber nos quadrinhos. Eu acho, assim, é tão importante esse olhar sobre os quadrinhos, né? Eu eu admiro muito, assim, eu acho impressionante as pesquisas. Quando eu leio as pesquisas sobre quadrinhos, eu acho incrível até essa pesquisa que o Elbert tem sobre o que eu acho que seria até interessante ele falar um pouco sobre ela mas tem na turma da Mônica por exemplo um, um personagem acho que é o Cascão né que a gente como criança negra a gente era comparado ao Cascão veja que coisa né então assim o Cascão era quem parece pelo menos que ele é colocado na, na, na Mário de Souza coloca ele como se fosse o pargo É, mas o, o Cascão é sujo né? Tanto que o cabelo da mãe, do pai, é crespo, né? Então, assim, ele seria o personagem não branco do, do, dos quadrinhos. Então, assim, aí a gente, a gente olha isso aí e a gente fala, peraí, peraí, tem uma coisa estranha aqui. Qual foi a intenção, né? Qual foi a intenção de colocar um personagem como o como Cascão e colocar ele como não branco? E quando a gente chega na escola... A gente é chamado de cascalho. Oh, você parece com esse daqui, seu cabelo tá igual esse daqui. Então, seu cabelo é assim porque seu cabelo é sujo. Né? Então, veja bem. Então, como que, como que essas análises dos quadrinhos, né, são importantes? E aí eu queria só jogar uma perguntinha aqui, não sei se eu, se eu saio do negócio, gente, mas eu queria jogar uma perguntinha pro, pro Carlos. É com relação a, ao Sandman, né, que ele falou aqui. Porque o Sandman hoje tem na Netflix, né, e eu já vi várias críticas com relação às personagens negras da morte, né? Vários personagens negras que, que existem ali na série. Eu gostaria que você falasse um pouco, né? você, como pesquisador, depois né? a gente tiver um momentinho, né? Pra falar sobre isso, como, né? O um pesquisador sobre Sêndima, Como que você vê isso? Como você percebe se é positivo, se é negativo? Então, então é isso e eu, eu volto para vocês, gente.
0: Pô, oh, já deixo essa crítica aqui ao Elbert, que tem que ter um episódio inteiro sobre Sêndima, hein?
4: Não, um detalhe só é que a, a, a Dani Marino ela é uma personagem do Sandman, tá? só para deixar bem claro.
1: Eu? Como assim?
4: Descobriu agora, né? Da mesma, da mesma maneira que o, que o Diego é um né? É. escutem, escutem o, o podcast do Fumetto que me sei. A Dani Marino é um personagem do Sandman. Mas vamos lá, essa questão que a Cristina trouxe, Acho que a, a, tanto o Carlos quanto a Dani tem um certo domínio para poder conversar sobre.
3: É, só, só dizer aqui uma coisa: é, todos nós aqui, vocês principalmente, é, são todos personagens de Sandman Mas se vocês querem saber, <risos> todos, todos, todos têm um pouquinho do bibliotecário.
1: Ah, isso, isso com certeza. É inclusive a área que eu estou atuando agora, né? de é, Ciência da Informação. Então, eu tenho uma relação é, com Sandman... É, bom, acho que muita gente tem, né? Muita gente começa pesquisando quadrinhos, inclusive por conta do seu amor a, ao Sandman. E a gente tem isso né, na pesquisa. Muita gente que começou a pesquisar começou porque antes era colecionador, leitor de, de quadrinhos. Agora, sobre as personagens negras, é, é aquilo que a gente já já sabe né o, o racismo ele ele vai se ser se reproduzido e acho que de forma às vezes até mais agressiva no meio dos games e no meio da cultura pop e isso foi tão forte né quando as pessoas começaram a criticar essa mudança né da escolha de de alguns personagens que nos histórias em quadrinhos foram representados como pessoas brancas, né, e daí foram colocados como pessoas negras na Netflix, é a mesma coisa que aconteceu com a Estelar, né, a mesma coisa que aconteceu e tá acontecendo com a, com a Ariel na Pequena Sereia, e complicado é que por mais que as redes tenham dado... um pouco mais de alcance né, para a nossa voz e tudo mais, ao mesmo tempo a gente sabe que os algoritmos são regulados por pessoas. né? Quem quem regula eles para que certas coisas não apareçam são pessoas. E o perfil dessas pessoas a gente mais ou menos sabe qual é. né? Então os algoritmos acabam reforçando e perpetuando esse racismo na medida que pessoas que são racistas conseguem ter bastante alcance e quando você denuncia esse racismo, como aconteceu com as, é, as garotas geeks, né, que fizeram um, um texto e postaram no, no Instagram. Denunciando esse racismo, elas perderam a conta. Né? E elas vão, só vão poder recuperar essa conta, que era onde elas tinham maior número de seguidores, é, judicialmente. Então, é complicado. né? É, mas isso acho que Tanto a a Cris como o Elbert, que tem mais relação com esses estudos relacionados à raça, vão poder falar melhor, mas, infelizmente, a gente parece que anda dois passos, ou um passo, sei lá, e volta dois, porque você vai lá, você faz um... Vocês sabem, né? Vocês fazem alguma pesquisa sobre sobre raça, vocês sabem que não vão ter o mesmo alcance que vocês falando sobre... por exemplo, o... Ai, gente, como é o nome a jornada do herói em Superman, por exemplo, entendeu? Acontece e a gente tem que seguir fazendo o nosso trabalho para que isso continue sendo combatido, né?
3: Muito bom. Mas assim, pegando o gancho das três falas aqui e respondendo aqui a Cristina, qual seria... Por acaso a cor da morte. Ela tem cor, né? O quando o cara diz assim, ah, ela ela é preta, ela é diferente do, dos quadrinhos. Aí quem foi que disse que a morte tem que ter cor, né? Ela é, ela é a cor que o autor quiser, ela é a representação que for necessária. E aquela atriz ali é, assim, simplesmente sensacional, né? Ela ficou, não sei, eu tenho a impressão que ela ficou um pouquinho melhor até do que o do que o quadrinho original mas assim a qual é a, a raça a cor do Morfeu's o Sandman ele não tem é, ele é apresentado como um branco leitoso na, na constituição dele quando ele está preso lá pelos pelos magos negros lá na origem dele não é bem a origem né é o início da história mas ele é vi o que é o sonho o sonho é uma produção que que vai vai conter elementos do inconsciente pessoal, elementos do inconsciente coletivo, elementos da sociedade a qual a gente pertence e questões que são pertinentes à sua estrutura fisiológica. O sonho produz isso. Quando o Neil Gaiman vai construir a figura do sonho, ele não está pensando em raça, cor, credo, não sei o quê, porque cada sonhador se projeta. Então tem passagens... Eu, eu, eu achei, achei aquela discussão absolutamente ridícula, desculpem, mas é, é absolutamente ridícula o cara dizer qual é, qual, como é que tem que ser representado o personagem da, da, da série, porque o, o, o sonhador enxerga as coisas de acordo com seu não só com o seu ponto de vista, mas com todo um arcabouço mitológico, narrativo, orgânico, social, histórico que ele tem. Quando ele representa os personagens daquela maneira, de maneiras diferenciadas, cada qual com um contexto diferente, ele está dando essa mensagem aí. O Lucian, que. Olha só que coisa bacana, quando a gente fala aí do protagonismo da, da mulher, do protagonismo negro, como é que é importante. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas a importância do Luciano. O Luciano dos quadrinhos é um homem, né? um, um senhor lá, já barbudo, com aquela cara meio de Wolverine e, no, e no, no, na série é uma mulher negra com as orelhinhas de Spock, né? que é uma, é uma coisa assim meio lupina, que, que confere representatividade dupla, em, é, simultaneamente, né? e ao mesmo tempo está mostrando ali que assim, é indiferente, é totalmente indiferente uh, você definir o personagem que vai atuar de uma determinada maneira e seu discurso pela, pela cor. Agora, Só não se torna totalmente indiferente porque ela, no contexto em que aquilo está sendo publicado, ela vai causar choque no preconceito já existente. O que, aliás, é a razão de tudo quanto é artista. né? O que que a gente tem que fazer? Para que que serve a arte? A arte não é feita para deixar você, ah, que lindo, bonitinho, estou confortável. Não! Em parte, ela pode chegar a isso. Mas a a maior parte da arte é para te causar um certo estranhamento. E é justamente essa função, ela é de promover consciência. O, 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 que o, o que a série fez com o trabalho do Neil Gaiman, o Neil Gaiman aplaudiu por causa de quê? É, é justamente, eles estão promovendo uma consciência que no contexto em que ele criou aquilo ali, ele mesmo não, não tinha como desenvolver esse mesmo procedimento. E uma coisa que a gente aprende, é, especialmente lendo uh, uh, HQs de, de diferentes tipos de produção diferentes diferentes países olha a, a minha minha eu vou chamar aqui de formação tá eu não estou encontrando o um nome melhor mas a minha formação como leitor de, de quadrinhos ela passa pelos super-heróis pela Mônica Cebolinha pelo angeli pelo laerte é pelo pelos cartuns brasileiros são eu não consigo rir de outros cartuns tanto quanto eu rio dos cartoons brasileiros, Não sei, é uma questão de cultura mesmo, né? eu só consigo rir assim com a Mafalda mas é, quando, quando você passa do, do quadrinho brasileiro para o quadrinho norte-americano de super-heróis para os quadrinhos alternativos como o do Robert Crumb para os quadrinhos europeus, os, os franco-belgas, gente, o que, que é isso? Aquilo ali é outra perspectiva completamente diferente da metal Orland, da heavy metal. É uma outra coisa, foge. Fugia na época do mainstream, depois é que virou, né? Vai para os mangás. Tem gente que diz que mangá não é quadrinho, né? <risos> mangá é quadrinho em japonês, né? Porque lê da direita para a esquerda. O quadrinho israelense, então, é o quê? Porque também lê da, da direita para a esquerda, né? É, são, são quadrinhos, são formas diferentes, são escolas que se segue. E eu, a primeira coisa que eu aprendi, que para mim quadrinhos foi uma verdadeira escola de vida. Uma escola de vida porque eu tinha condições de trocar ideias com os meus amigos que também liam, que eram também rechaçados e, e colocados em, em segundo plano, porque a gente lia uma coisa que era considerada idiota, né, de criança, tal, nos anos 70, 80, e mas a primeira coisa que eu aprendi foi justamente a empatia pelos personagens quando você vê o Harry Osborn ficar viciado em drogas, né? viciado em substâncias químicas o Peter Parker fica desesperado tentando salvar o amigo quando você vê o Falcão salvar o Capitão América um monte de vezes né. Quer dizer, o Capitão América não é infalível. Né? E tem um homem negro ajudando ele, um cara super habilidoso, que só depois de muitos anos é que começaram a revalorizar o Falcão. O Falcão puta personagem. É um tremendo personagem. A gente aprende empatia. A gente desenvolve a empatia. A gente começa a se olhar como um ser humano. As narrativas elas têm essa propriedade fantástica. E quando... É, eu até vou tomar de exemplo aqui, vou... me usar aqui como cobaia quando eu e o Otávio Aragão fizemos o Psicopompo, foi a primeira premissa, o o Miguel que é o protagonista, ele tinha que ser negro, aí as pessoas chegaram a perguntar pra gente assim, mas vocês não são negros como é que você vai falar a a fala da pessoa que está vivendo aqui na pele, né pois é, mas assim, a gente tentou na medida do nosso possível né, se colocar no lugar de uma pessoa que passa por aquelas dificuldades como seria, como como é que eu reagiria diante de uma sociedade de uma situação que vive aquilo que passa por aquelas situações como é que eu reagiria então é é uma uma linguagem que os quadrinhos trazem que funciona muito bem, outra coisa é um conto que está recém publicado aqui que é a Uh, o Necrolóquio, né? eu tenho um conto meu que é o signa pertinente, né? traduzindo né? sinais de pertencimento. Uh, a minha protagonista, Melanie, o nome já está dizendo, eu uso um meio que uns recursos iguais aos do Alamua. Né? Uh, a Melanie é uma mulher de pele escura, ela é, ela é negra. Né? E, e ela é a protagonista da minha história. A gente tenta se colocar no um lugar do outro. Isso, é, isso aqui é um, é um negócio fantástico, é um exercício que a gente pode realizar tanto pela parte artística quanto pela parte literária que os quadrinhos contêm. Eu não sei se eu falei muito aqui, mas não sei se eu respondi a pergunta aqui da, da Cristina, mas é porque esse tema sempre me entusiasma muito. O protagonismo, a representatividade, a possibilidade da gente trazer símbolos de uma forma que possa ser absorvida pelos leitores, tanto pelo sentido literal quanto pelo sentido metafórico, as imagens contém. Essa é a... Eu não sei se eu cheguei a te responder, viu, Cristina? Mas, vamos ver aí se eu me empolguei demais.
2: <risos> não respondeu sim, Carlos. É isso mesmo, Carlos. A Dani também, né? É... E é isso, né? É interessante porque o que o autor quis, nós falamos falando do Neil Gaiman, né? O que... o que o autor propôs foi uma coisa e o público, às vezes, né? O público, ele quer meio que desvirtuar aquilo que o, que o autor disse, né? E eu vejo assim também, eu acho que o o autor, ele vai querer produzir isso, ele ele quer primeiro, né? Eu acho que, eu concordo muito com essa parte do estranhamento, né? Que que a arte também, ela ela quer produzir isso, ela quer produzir esse estranhamento, esse desconforto, mas o desconforto ele vai produzir também na gente algumas reações que são importantes, né? É isso, eu gostei, né? Gostei da resposta, gostei das... As falas, eu concordo muito com isso, e eu acho que isso é um avanço, né? Eu acho que e é interessante a Sétima Arte hoje, porque ela, ela traz para um público, por exemplo, hoje quem, quem é, acessa os quadrinhos é um público, né? E quem assiste as séries é um outro público, né? um público maior. Então é muito interessante também a gente ver os quadrinhos sendo colocados né? na... Das séries, né, para o público de uma forma geral, porque também propõe, né? Permite o público trazer essas leituras, né? Então é, é bem isso, gente.
0: É, eu queria voltar numa fala do Carlos. Lá de trás, bem atrás, ele citou a premiação do HQ Mix. Eu queria perguntar justo sobre as premiações, sobre quando vocês foram premiados, qual o trabalho. Como se sentiram com esse título? E como vocês sentiram a relação né, da premiação com a divulgação científica?
1: Então, é, quando eu vi o nome do podcast, até fiquei assim me questionando, porque eu não ganhei o HQ Mix numa categoria acadêmica. Né? As categorias acadêmicas que tem no HQ Mix, elas são para é, trabalho de conclusão de curso, dissertação e tese. Eu ganhei dois HQ Mix, um na categoria Mix, publicação Mix, que é uma categoria voltada a publicações que trazem tanto texto, como quadrinhos, como né, outros outros tipos de linguagem e e mais autores. né? E na categoria Melhor Livro Teórico, com Mulheres e Quadrinhos, e foi um livro lançado em 2019 pelo Script, que eu e a Aluna Machado organizamos, e ele traz 120 mulheres envolvidas com quadrinhos no Brasil, desde pesquisadoras, jornalistas, a, a quadrinistas, né, roteiristas, ilustradoras, reticulistas, finalistas, editoras e assim por diante. Mas essa categoria, ela não é uma categoria acadêmica, né? É a categoria livro teórico, ela trata de livros que abordem é, as narrativas gráficas e outras artes assim correlatas e que estão falando sobre elas. E daí eu achei muito interessante quando, assim passada né, alguns anos, observar a repercussão do livro, porque a ideia inicial, quando eu e a aluna fomos chamadas pelo script para organizar, era justamente é, que o livro funcionasse como uma espécie de catálogo às quadrinistas, né? que, pensando assim, todas as coletâneas que já saíram, organizadas por homens, e todos os documentários e todos os livros acadêmicos mesmo em que simplesmente se ignora a a produção feminina, a ideia era que funcionasse como um catálogo. E, na verdade, ele não funcionou assim. Ele acabou sendo meio que rejeitado por leitores de quadrinhos, então ele não, não é um livro que tenha muito apelo dentro do do, do mercado de leitores de quadrinhos, mas ele acabou, apesar dessa categoria não ser necessariamente uma categoria acadêmica, ele acabou se tornando uma referência acadêmica. Ele é citado em vários trabalhos acadêmicos, principalmente de autoras, né, de pesquisadoras, porque ele traz alguns artigos que, a princípio, seriam artigos científicos, acadêmicos, vários deles são inéditos, inclusive. Mas o que aconteceu no processo? né? Os editores da Script, eles não tinham deixado para a gente um limite de autoras, e nem a gente tinha pensado quantas autoras a gente ia inserir. A gente não fez nenhum edital, a gente não fez nenhuma seleção. A gente começou a conversar com quem a gente conhecia, falando, olha, vamos organizar um livro, e daí virou um esquema de pirâmide, em questão de, sei lá, três meses, a gente tinha 350 mulheres interessadas, mais ou menos. E, num dado momento, a gente falou para os editores, olha, continuam chegando mulheres. A gente já tem, tipo, cento, mais de 120 mulheres, né? Eles falam, não, pelo amor de Deus, é, não, não dá, porque a gente já orçou com a gráfica. O livro teria 500 páginas e... Com esses números que vocês estão trazendo, não tem como manter, por exemplo, os artigos científicos inteiros. né? Então, artigos de 20 páginas viraram resumos de 5 páginas, os quadrinhos também tiveram que ser reduzidos, e por isso a gente tem um livro, um e-book, ele é gratuito, que qualquer pessoa pode acessar e baixar, com alguns dos artigos que foram produzidos, daí eles estão na sua forma integral nesse link, né? E daí por conta disso eles eles são muito referenciados em, tra- em trabalhos acadêmicos. Mas é isso assim. É, eu fiquei muito feliz porque a gente estava concorrendo com gente muito grande, né? A gente estava concorrendo naquele ano com o Érico Assis, que é um dos maiores tradutores né, do país, críticos de quadrinhos, e a gente estava concorrendo com uma publicação do Omelete, né? Do, do brutal. E a gente não achou que fosse ganhar, daí a gente acabou ganhando esses dois prêmios. Ele abriu algumas portas para mim e para a Luna no sentido de visibilidade, mas eu não sinto que ele tenha rendido para as autoras, pelo menos para a maioria delas, o que a gente pensou que iria render, né? foi assim ele é muito importante porque nada parecido foi feito no país até hoje é, nenhuma compilação nada nem nem fora do Brasil né com essa quantidade de autoras, foi foi publicado assim sobre as autoras brasileiras é, algumas delas nunca tinham publicado nada de forma impressa muitas delas começaram a publicar no Mulheres e Quadrinhos e daí elas sempre comentam como elas se sentiram mais seguras para para investir nos seus próprios quadrinhos, depois que publicaram né, no Mulheres e Quadrinhos. Mas, basicamente, isso. Não, não, não teve repercussão, acho que a gente esperava, até porque ele foi lançado no final de 2019, então nós só tivemos um lançamento físico, que foi na Monstra, né, em fevereiro de 2020, daí a gente entrou em, em lockdown. Então, é, eu me frustro um pouco assim, de pensar que, talvez, naquele ano, né, em 2020, não, não que estava bombando assim, o lançamento dele, ele poderia ter estado, por exemplo, numa flip, é, em alguns outros eventos que talvez trouxessem um pouco mais de visibilidade para ele. Né? Mas certamente, acho que como tanto a Cris como o Carlos né, podem confirmar, é uma instância de legitimação do nosso trabalho. Então. É, ele mudou um pouco a percepção de algumas pessoas ao meu respeito, né? porque, olha, agora ela tem o um HQMX, então, ela é uma autora séria, talvez, né? ou como premiada. Né? Então, você tem uma certa validação que a gente, como mulher e, acredito, como pessoas negras, é, também, você precisa sempre se provar cinco, dez vezes mais do que né, os outros colegas, Então, é bom, né? Mudou um pouco a percepção que as pessoas têm a meu respeito, mas ninguém fica rico com o prêmio, né, gente? De de quadrinho. Estou
3: seguindo aqui a sequência. Mas, enfim. Quanto à minha premiação, foi uma coisa, assim, absurdamente inesperada para mim. Porque eu, embora eu tenha... Por muitos anos tentado ingressar no, em mercado de quadrinhos como artista, como roteirista, é, eu, até pegando gancho numa coisa que eu já falei aqui, eu tinha, nos anos 90, eu tinha ido me mudar para São Paulo, fui trabalhar, fiquei morando dentro do escritório, na empresa que eu trabalhava, é, eu me mudei para lá porque eu tinha esperança na época, era novinho, né? De, de arrumar algum gancho com alguma editora, nem que fosse... Se for, deixa eu lavar o chão aqui que eu quero aprender com vocês. né Tipo isso. E não conseguia, né não, não abria a porta, não, não tinha jeito, não tinha a dimensão dos problemas que o mercado a, da, das HQs tinha. É, então, é, quando, eu, quando eu fiz o... Desde, desde os anos 90 até chegar no doutorado, concluir a tese em 2013 né, e defender e tal, eu, eu não tinha a menor, menor expectativa de ter um, um reingresso no mercado... Ou, na verdade, seria o ingresso né, no mercado de quadrinhos é, de, de alguma maneira expressiva. O, o, as tentativas que eu fiz foi na época da editora VEC, mandei uma, uma HQ assim, de de amador para The Art, né? publicaram lá uma história de lobisomem que eu fiz. Era assim, não tinha nada expressivo. E, e depois eu publiquei uma, uma revista chamada História, Imagem e Narrativas, publiquei o, algumas HQs minhas e de alguns outros autores também. Né? Porque a, a revista era para ser de história, mas ela acabou que ela tinha majoritariamente artigos sobre quadrinhos e, e, e literatura. Né? E, o pessoal começou a, a produzir muito dentro dessa área a revista acabou incentivando. Mas aí o que aconteceu na premiação? O o Otávio Otávio Aragão que é meu parceiro no Psicopompo, eu convidei ele para fazer o Necrolóquio comigo, eu participei da da coletânea da Intempol, que só tem autor, sem cascudo, só a gente fera pra cacete, né, no no livro, né? Então... O Otávio, ele, depois que participou da banca, ele falou, olha, a tese tem chance de ganhar. Eu falei, ah, não tem chance porcaria nenhuma, mas vou mandar assim mesmo e tudo bem. Aí quem recebeu foi o Nobu Chinem, é, e passou pela, pela, pelo crivo do Nobu, pela Sônia Bibi né, e pelo Paulo Ramos. Eu falei, ah, isso aí vai lá só para constar, né por desencargo de consciência. E, de repente, eu recebo aquele e-mail dizendo olha, você foi, você foi o vencedor do prêmio. Eu falo, ué, como assim, né? Eu não acredito. Eu levei dois dias para me tocar de que aquilo ali não era pegadinha. Porque eu, eu simplesmente me considerava absolutamente fora do mercado. Não tinha mais. Eu estava eu tava só como pesquisador e, e fazia as minhas outras atividades, né? E aí eu falei, nossa, que coisa incrível. Aí eu, aí eu, eu senti na pele... O, é, falando aqui tanto de fracassos, né? não foi exatamente um fracasso, mas a, a percepção que eu tive foi muito parecida com o que a Dani acabou de falar, né? é, de... a tese está lá, ela ganhou um prêmio que é o, o top, né? considerado atualmente o top dos quadrinhos nacionais, e eu fui lá, foi, quando eu fui chamar o meu nome, assim, todo mundo ficou se olhando quem é esse cara, né? de, onde, de onde saiu esse cara? Eu entrei lá no palco, me deram o o troféu, eu peguei, falei uma coisa assim rapidinho, os caras quase que arrancando o microfone da minha mão, eu saí rápido e apagou, apagou e acabou ali, não teve mais nada. Então assim, desde a premiação, eu tenho uma uma impressão assim muito vaga do, do que aquilo ali pode ter me dado de retorno, se é que deu algum, né? Eu não não consigo medir se se houve alguma diferença. Talvez um pouco dessa diferença seja esse convite aqui de participar do podcast. né? Talvez isso tenha sido um dos impactos. Mas eu não consigo medir a diferença que isso pode ter causado por conta do trabalho no público que é pesquisador, no público que é é produtor de quadrinhos, editoras e tal. né? É, mas muito mais dentro do, do meio é, das pessoas que, que formaram uma espécie de, de rede, né, de conexões. É eu, Otávio Aragão, a, a turma que começou a, a bolar o Psicopompo, as editoras com quem a gente atuou. assim, Se for isso se for algum tipo de impacto em função do prêmio, sim. Mas, na verdade, assim, eu, eu, o que eu percebi mesmo foi isso. Ninguém me conhecia, eu, eu me sentia um alienígena. Ali no, no Sesc Pompeia Recebendo o prêmio Não por maldade do pessoal não Mas assim Sem, sem, sem ter qualquer conexão Eu acabo de receber o prêmio e, e fui falar com o Maurício de Souza O Maurício de Souza ficou meio desnorteado né? Não sabia nem quem eu era não tinha me visto ali no palco E não, não, não se tocou né? Então eu fiquei assim é, Realmente é, não é pra mim Eu fiquei que nem a Cristina Esse negócio não é pra mim né? é... Mas Acabou que, por conta da pesquisa, eu utilizei muitas, muitas coisas da pesquisa para fazer outras, outras atividades, outros produtos. Né? Livro, né? eu tenho o Astrologia e os Heróis, que muita coisa ali já era até de, de aulas que eu dava antes de mitologia. É, a, a HQ que eu fiz para a coletânea, para a antologia da Intempol agora, né, que o Otávio organizou. Aliás, essa Intempol agora é, é um espetáculo. tem só, é, nós estamos falando com Manel Fogo, Otávio, Otávio Aragão, Osmarco Valadão, Bianca Bernardi, fez uma história erótica poderosíssima, que o pessoal até achou que era história de, de adolescente, né, de garota adolescente, aí quando descobriram que era uma moça, né, que era uma moça é, é lésbica, inclusive, então ficou mais interessante ainda, mas só bem pornô. O Marçal Branco, que é publicado no exterior, o Edgar Franco, que é o Cyberpaj, né? todo mundo conhece o Cyberpajé. O Manuel Magalhães, que é um desenhista assim que acho que qualquer pessoa no mundo gostaria de tê-lo. E a Lidiane Cordeiro, que também fez um trabalho espetacular. Isso é a Coletânea aí, a antologia que o, o Otávio fez aí da Intempol. Então eu publiquei ali e grande parte do que eu coloquei é, faz parte do conteúdo que eu coloquei na tela. Talvez esses sejam os impactos, né? Mas é, é, eu realmente, como eu disse, não. não não consegui mensurar até hoje teve alguma repercussão maior, porque meio que ficou meio esvaído o, o prêmio, né? Não sei se isso chateia ou se decepciona todo mundo, mas não foi. Foi um impacto para mim na hora que eu fiquei feliz, mas não foi, assim, não teve grandes repercussões, não.
2: É, eu acho que o prêmio parece que é mais uma, uma, uma coisa da vaidade, né? Ou, oh, nossa, ganhei o prêmio, mas não, não tem mesmo essa grande... A repercussão não, né? E na cena não tem, sem chance, né? Mas assim, eu tive dois momentos né de premiação Que foi da dissertação Pra mim foi muito bom, assim é, Eu acho que teve pra mim, falando agora, pensando agora, né? Acho que teve um impacto bastante positivo, assim Porque, como eu tinha dito no início Quando eu fui escrever, eu já primeiro primeira que eu escrevi Pensando que ninguém ia ler, só a banca e aí quando eu recebi, eu recebi uma, uma premiação, né? Uma menção honrosa e tal, do no, no programa nacional, do mestrado, do mestrado profissional, com relação à dissertação. E aí aquilo foi muito bom, porque quando eu, eu fiz a graduação, como eu disse no início, quando eu fiz a graduação, eu fiquei, gente, eu fiquei 10 anos tentei coragem de abrir a minha monografia, porque eu pensei, gente, eu sou muito burra. Sabe, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu me senti assim muito mal com aquilo, com, as, com a fala da banca, que eu pensei que eu hum, Eu fiquei naquele sentimento de incapacidade. E quando eu voltei, eu não voltei, eu, eu cheguei, mas já que eu nem fosse passar. É, pensei que eu nem fosse passar pela banca, né? Pensei, vou tentar, né? Vai. Tipo, segura na mão de Deus e vai. Né? E aí quando eu, eu recebi essa premiação da. Dissertação, para mim foi muito bom. Porque foi um... Tipo um... um sabe, um, um momento de virar a página. Não, peraí, eu escrevo sim. Eu escrevo sim, eu escrevo bem. E isso aqui tá bem feito. Então, para isso foi muito bom. E me deu, assim, um ânimo, né? Em relação a isso. E eu recebi um prêmio, que também não era acadêmico, com relação ao, ao material pedagógico. Né, o produto. Foi um prêmio é, aqui em Mato Grosso. Existia um prêmio Teresa de Benguela. Foi muito, muito interessante, assim, para mim. Foi muito marcante, porque... É, primeiro que foi o primeiro prêmio, né? Teresa de Benguela aqui. Foi em 2020. Foi interessante porque, assim... É, por conta da, de perceber que aquilo teve um impacto... É, que o material teve um impacto, estava tendo um impacto na vida das pessoas e assim, jamais, né? Tanto como a Dani, como, como o Carlos falou, eu não tinha, eu não imaginava, sem chance, porque eu ganhei o prêmio era, era em artes visuais, né? Pelo, pelo material e assim, eu concorria com gente que, que já estava aqui há muito tempo e eu, sinceramente, gente, vocês vão ver, depois eu vou mandar alguém pra é um para vocês. As ilustrações são simples, não tem nada demais. Assim, eu sou totalmente amadora em né? relação à ilustração. Totalmente longe de ser profissional nisso. Então, assim, mas é, para mim foi muito interessante por conta do impacto. Eu pensei: não, isso aqui tem impacto. A minha intenção era fazer a, o livro ilustrado para ter um impacto na vida das pessoas, né? como uma forma de combate ao racismo. Então, se ele recebeu um prêmio, eu pensei: quer dizer, o objetivo dele está sendo alcançado, que é ter um impacto sobre a vida das pessoas. A minha. É, frustração, não sei se é frustração, é, frustração, sim, em relação a isso, é com relação a essa produção. Eu, eu quero muito, eu tenho muita vontade de que, porque assim, ele tá em PDF, o que, é que eu tenho? Eu tenho material em PDF. Eu quero que, esse... eu, que eu gostaria de ter esse material impresso, porque a minha vontade é que esse material chegue nas escolas. Eu trabalho eu tenho que, até hoje, eu vou trabalhar com material muito caro pra gente imprimir. Então, assim, ah o prêmio, então que o prêmio um outro prêmio, né, ou sei lá o que, que fosse pelo menos conseguisse uma boa tiragem do material impresso, aí assim, o material ainda tá em PDF, não quero, eu quero uma, porque eu não quero uma coisa, porque ah, é, é, eu não quero uma coisa que vai não quero uma coisa que vai satisfazer minha, meu ego minha eu quero um material que eu tenha que ele tenha sua utilidade então não é nem eu nem quero é, esse material, outros, né vamos dizer que eu produzo outro, que eu posso ganhar dinheiro com ele, mas esse material específico nem é nem tem essa intenção mas a minha intenção com esse material É que esse material tivesse ele impresso li Um livro impresso Vários, né? Eu só tenho o que eu fiz Eu só tenho o um impresso meu que eu, que eu paguei, né? Que eu ganhei de, de um amigo meu que fez a diagramação Mas eu gostaria do material impresso para usar na escola, para as pessoas usarem na escola Porque em PDF eu trabalho Na escola pública Os alunos não tem essa condição, não tem essa coisa de, de usar o material digitalizado O, o, o ensino público Ele requer o um material impresso então, assim, a minha frustração é essa. Eu gostaria que fosse uma coisa que, que desse até um, um, uma possibilidade de falar, oh, você ganhou isso aqui, agora você vai ter é, uma quantidade X de material impresso para ser usado nas escolas. Então, assim, porque eu acho nesse sentido, né? Eu vejo, assim, a, a dificuldade que tem para isso, sabe? A gente, parece que a gente tem que ficar se humilhando para ir atrás de uma de política, eu não vou, né? Ah, de fulano de tal, pra conseguir uma tiragem X de de material. Não, eu eu gostaria que que essa repercussão do material fizesse com que a gente pudesse ter essa... essa, Sabe? Ter ele impresso, mandar pras escolas. Esse esse é o meu objetivo com o material, sabe? Quanto mais mãos chegarem, né, eu acho que mais possibilidade tem de causar alguma coisa. Então, são as premiações, né? Eu fiquei feliz, sabe? Eu até hoje eu sou feliz. Eu, eu tenho aqui o negócio, ele... É um, um trenzinho que acende. <risos> um troféuzinho que acende e tá tal, bonitinho. E eu sou feliz. Eu olho ele lá e fico feliz. Porque a gente fica feliz, né? Eu jamais imaginava na minha vida. Eu que saí do interior... Eu já sou de Mato Grosso, gente. Eu sou do interior de Mato Grosso. Quando que eu imaginava eu lá... Eu de Mato Grosso você ganha alguma coisa, né? Uma premiação desse nível. Então, assim, foi muito muito bom. Eu gostei. Bastante é isso, tá, gente?
1: Ô, Cris, qual foi a premiação que você ganhou? Foi a HQ Mix também?
2: Não, não, o meu é outro. O meu é aquilo, é local. É... Prêmio Tereza de Benguela, o nome do prêmio.
1: Ah, ah tá. Você tinha mencionado. É que essa sua fala, né, da sua trajetória. Você acompanhou o trabalho da Triscila, é, que é roteirista do. A série confinada?
2: Não, não conheço.
1: Ela, ela é maravilhosa, essa série também é, de quadrinhos, ela é. Ela é postada online, né? No perfil do Leandro Assis, que é o desenhista. E a Triscila, esses dias a gente esteve na CCXP, e ela também, né, uma mulher negra do, do Rio de Janeiro, e, e que fazendo sucesso, roteirizando esses quadrinhos, que eles trazem uma crítica social bem forte e tudo mais. E ela falou uma coisa para a Laluna, que também né, é uma mulher negra, diante dessas violências que fazem com que as pessoas duvidem né, da sua própria capacidade, essa violência que você sofreu e tudo mais, ela falou que não existe síndrome do impostor, quando, na verdade... É, o que existe ali foi uma opressão, né? Então, não, não é síndrome do impostor que as pessoas, que mulheres tão competentes e, e, que, e que fizeram um trabalho tão incrível, não, não é síndrome do impostor, né? É opressão mesmo, é, 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 um, é um sistema que, que visa né, colocar as pessoas num determinado lugar para que elas realmente não, não acendam e duvidem do seu próprio trabalho, né? Que é lamentável pensar que você ficou 13 anos longe da academia, por conta de, de uma violência,
2: né? Sim, e é bem isso mesmo, Dani. É, eu vejo como uma opressão, né? Eu, e eu me lembro que te, eu pensei em voltar um pouco antes né? é, de 2019, quando eu fui fazer uma pós-graduação online, e aí eu tinha que apresentar um PCC, né? que era bem simples... Eu fiquei apavorada, eu fiquei uma semana sem dormir com medo de enfrentar, sabe? Enfrentar isso aqui, que era só uma coisa online falando sobre o meu trabalho. Aí eu percebi a dimensão do trauma que eu tinha, sabe? Então, aí eu fico pensando assim, quantas pessoas ainda tinham condição de estar fazendo alguma coisa e não não conseguem sair, sabe? A a violência foi tão grande que a pessoa não consegue, ela não consegue sair dessa situação, ela não consegue. Hoje, eu penso assim, eu, eu tento aproveitar toda a oportunidade para falar para fazer alguma coisa para tentar ajudar alguém que tá lá que teve uma situação que tá numa situação igual eu estive ainda né eu me vejo ainda no processo mas assim essa essa violência é terrível né a gente a gente vive todo dia a gente tá trabalhando para se livrar dela né para se livrar dos traumas que a gente ainda tem é, é difícil é, é complicado né
1: mas que bom que você não desistiu uhum.
0: Pessoal, aqui, muito obrigado, tá? De coração, pelas respostas, pela participação, a vontade de ficar aqui gravando com vocês por horas, tá? A gente tem que gravar mais episódios juntos, porque foi um momento muito bom. Mas por hoje, pra gente encerrar, eu só queria pedir para vocês algumas sugestões de livros e HQs para indicar para os ouvintes.
1: Você você diz assim genericamente, assim, ou de algum tema específico voltado (risos) à pesquisa? O
0: O que o seu coração mandar.
1: (risos) Nossa, eu sou péssima para fazer as coisas assim, de de indicar coisa de supetão. Mas assim, a, a princípio, eu recomendo que as pessoas consumam produções mais diversas, né? Então... No, no site que eu colaboro, a Mina de HQ, o objetivo é mais ou menos esse. A gente está sempre postando quadrinhos, é, dando dicas e tudo mais, de quadrinhos mais diversos. E hoje há vários canais voltados para isso. né Então você tem Diversidade Nerd, tem o Negro Geek, tem o Afro Nerd, que saem um pouco desse, desse eixo de falar sempre sobre os mesmos quadrinhos. E conhecer o trabalho de autores nacionais, né? principalmente dar uma olhada, até mesmo acho que as, as premiações, é, tanto o HQ Mix como o CCXP Awards esse ano, e eu achei que o CCXP Awards, por ser um, um prêmio novo e de, e de mercado, está né, relacionado ao Omelete, ele foi um prêmio muito é, diverso, sabe? Ele trouxe uma proposta de, de diversidade muito boa, até na seleção dos dos jurados, então o resultado foi bem interessante olhar esses esses quadrinhos já já é muito bacana, né, conhecer Arlindo, que ganhou vários prêmios conhecer o trabalho da Alice Pereira, né o trabalho do Rafael Calça, do Jefferson Costa, então, né, os autores do Jeremias, eu indicaria esses trabalhos e acho que academicamente é, daí é mais complicado que, por exemplo, eu estou lendo agora coisas relacionadas à minha pesquisa. E na verdade, no processo que eu estou agora, é, não tem quase coisas sobre quadrinhos em si, né? Mas eu uso, por exemplo, como eu estou falando de crítica. Eu uso algumas citações, por exemplo, da Maria Clara Carneiro e do Lielson Zeni, que são é, pesquisadores também, e eles têm um site chamado Balbúrdia. Então, o Balbúrdia ele é um, um site sobre quadrinhos, mas que os é, integrantes eles são todos pesquisadores, então eles trazem análises é, acadêmicas, né? É, Eles têm um repertório muito grande, então eles trazem umas análises que fogem um pouco também desses canais de de cultura pop. Mas acho que para quem está começando, a melhor dica que eu poderia dar é a pessoa olhar os anais das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que dependendo da área que ela quer ingressar, ela vai baixar lá os artigos e daí as referências são muito boas e procurar o blog da ASPAS, né, Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, porque a ASPAS produz muitas publicações com artigos de pessoas de várias partes do país e de várias áreas, e a maioria desses trabalhos são disponibilizados gratuitamente. né? Então, a ASPAS tem um trabalho sensacional de divulgação do conhecimento e compartilhamento desse conhecimento produzido na academia sobre os quadrinhos. Então, é essa a minha dica.
3: Eu vou fazer minhas as palavras da Dani, mas também vou acrescentar aqui que adquiram as obras das colegas aí, da Dani e da Cristina, porque são esforços hercúleos, ou ou da Diana, da Mulher Maravilha, são esforços muito grandes. E de altíssima qualidade, é, são, são esclarecedores, são, é, assim, eu vou discordar aqui da Cristina dizendo que ah, eu não sou uma grande artista, não tenho, não, não tenho desenho bom, não, nada disso, é, tem, você, você provavelmente está na frente de um monte de gente aí de fora e, que está que se acreditando bambambam bam, bam, e você está na frente de muita gente, está muito bom o seu trabalho. Eu vou recomendar os livros das colegas aí, mas também vou, vou é, chamar a atenção. Um, assim, eu, normalmente, a gente sempre dá uma, uma, uma chamada de atenção para pro, pro, a produção nacional. Mas tem um material que é bom pra caramba, o que é da Aces Weekly, do David Lloyd, o coautor do o V de Vingança. E, e lá tem muito autor brasileiro, entre eles o próprio Osmarco Valadão, sempre publica lá ele está com um material que é o Hell's Ink que é incrível né do ele desenha pra cacete a história é sensacional então tem tem autores brasileiros tem autores na verdade de várias nacionalidades na né, esses Weekly e é tudo online você faz uma assinatura lá com ele tem um livro que está concorrendo também que é o, o Cabanagem do Jean Anton Jean Anton ele está na estrada 2 milhões de anos conhece tudo outra coisa que eu gosto de sempre de recomendar a capa comics, porque é outro trabalho assim de, assim, o, o sujeito sua quase morre e quase que não tem reconhecimento, né, eles têm um, um material que é sempre muito original, uma, uma coisa voltada a Baixada Fluminense, a capa comics, e junto com a capa comics, o, o material que o Hamilton Cabona começou a desenvolver no mestrado dele, que é a, a Totix, é uma espécie de Netflix de quadrinho. Uh, e aí eu só, pra fechar, é, recomendar aí o pessoal que, que Ficou curioso aí com as dicas acadêmicas, né? É, e vou, vou tornar recomendar aspas. E, mas quem quiser fazer o download da minha tese, ela está inteiramente disponível no, lá no meu blog. Depois é só compartilhar o endereço. Mas é, pode baixar ali à vontade, tá cada, cada capítulo ali em separado. Vou baixar. Tem mais de. Tem, acho que tem uns 8 mil downloads, se eu não me engano. E uma tese até que está razoável, né? Talvez isso aí seja uma maneira de mensurar o impacto que eu falei ali. Mas é isso, essas seriam as indicações desses trabalhos que eu acho que merecem muita atenção. Tem muita coisa, né? É, não me ocorre agora a todo mundo.
2: Bom, eu não, não tenho esse repertório todo, tá? Da Dani e do Carlos, eu não sei. Eu, vou, eu tenho duas coisas, só que eu vou indicar, né? Primeiro é os HQs da Unesco, mesmo que eu fiz a pesquisa de mestrado com eles, que são mulheres na história africana mulheres na história africana e, Matu... história africana. e eu, eu recomendo porque apesar de ter muitas pessoas que conhecem mas eu acredito que vão ter muitas pessoas que estão ouvindo o podcast que não conhecem né então eu acho que vale a pena conhecer muitos estão traduzidos para o português outros não mas, mas são assim eu vejo como um, um grande avanço para a história africana então, essa é a minha primeira recomendação. E tem um especial que é brasileiro, do Marcelo de Salete, que é Angola Janga que é a história de Palmares. Então, é, eu, eu, assim, eu sou muito apaixonado por esse quadrinho. Eu acho que é um quadrinho sensacional. Já, já teve várias premiações. E eu acho que vale a pena, vale a pena ler. Eu acho que são quadrinhos, e tem vários outros, né? Um, um Não vou falar aqui, mas mas vocês né, conhecem e tal. E assim, mas esse em especial, os HQs da Unesco, Marcelo de Salete com com, com a Janga Por quê, gente? Porque nós devemos conhecer, né? A gente deve deve hoje aproveitar todo esse arsenal que nós temos. Infelizmente, eu acho que os materiais são muito caros. né? Essa é a crítica que eu quero já deixar aqui. Os materiais ainda são muito caros, os materiais é Eu sou daquela época ainda que eu acho difícil consumir um negócio digital, consumo mas não físico. E muitas pessoas ainda são assim. Eu acho que a gente, a gente precisa ainda de ter um, uma forma de que esses materiais sejam mais baratos. E quando falo dos materiais para pessoas negras, por exemplo, esse material que é tão importante para a identidade, das pessoas negras, são materiais muito caros. E, e como que vai chegar, né? Como que vai chegar na periferia, né? Um, um negócio caro desse jeito. Então, eu já também deixo minha crítica. Acho que a gente precisa, e a Dani já colocou aqui, né? A gente precisa realmente mais de bibliotecas Concordo plenamente. Então, eu acho que a gente também devia, não sei como, mas a gente devia também trabalhar mais para isso, né? Para conseguir um material mais acessível, conseguir mais espaços para leitura de... Né, dos gibis, né, dos antigos gibis de HQs, porque isso contribui muito, né? O Carlos falou uma coisa no início que eu achei bem interessante, que foi falar que foi sobre como que essas histórias em quadrinhos, elas, elas é, tem essa possibilidade de criar na gente essa questão da empatia, né? de, de a gente se torna, né? Eu acho que eu cresci é, lendo HQs e eu acho que, que os HQs me. Me ajudarem em muitas coisas, né? E eu acho que a gente precisa. Hoje tem HQs, diversos HQs. Hoje, é, só citando esses, né? A da, do Marcelo de Salete, por exemplo, Angola Jango, que eu acho que devia estar na mão de cada criança, em cada... Cada criança do Brasil. E faria muita diferença, mas... 90 reais, né, gente? 90 reais é dinheiro, para quem... né? É dinheiro. É fácil, né? Então, assim, eu acho que precisar de ter coisa mais acessível, né? para que todo mundo pudesse ter. Tá, gente? Minhas indicações são essas
4: e é isso aí.
0: Então é isso. Muito obrigado por escutar o Observatório HQ. Muito obrigado, tá, pessoal, pela participação.
4: Vamos fazer mais episódios. Muito obrigado. É isso aí.